0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un Cœur Brisé et autres élucubrations, le podcast. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être un cœur égaré qui a besoin de passer de... à... Dans ce podcast, on va parler bien entendu des ruptures, mais aussi des émotions et des sentiments de manière plus globale. De manière très personnelle, j'apporterai mon point de vue, mon avis et comment je ressens les choses. J'ai souvent la sensation que je suis un peu seule, pas que personne n'est là pour moi, mais parce que j'ai une manière très personnelle de gérer mes émotions. Alors si ma voix peut vous faire comprendre et ressentir que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute Bienvenue dans The Days After, la série qui documente les jours, les semaines suivant la rupture. Dans cet épisode, nous allons aborder le syndrome du sauveur. Vous la voyez, la personne qui serait prête à tout pour quelqu'un d'autre Eh bien, c'est moi, <rire> enchantée. J'ai toujours été quelqu'un qui donnait beaucoup, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je n'aborderai pas dans cet épisode la dimension profonde du syndrome, qui est considéré comme le pompier pyromane ou le sauveur narcissique ou encore le héros bourreau qui aborde le sujet d'une manière plus profonde et plus toxique car je ne me reconnais pas dans cette description et je souhaite rester sur des images plutôt légères et optimistes Je voulais te sauver parce que j'avais besoin de me sauver Je devais te sauver Je voulais faire disparaître toute ta douleur. Comme un vampire, je voulais aspirer tes problèmes et être celle vers qui tu pouvais te tourner. Tu t'es tournée vers moi quand tu le voulais, mais pas quand tu en avais besoin. J'ai essayé de tout obtenir de toi. J'ai l'impression d'avoir échoué. Être là pour les autres c'est chercher à créer notre propre valeur par procuration, à travers les autres. Leurs regards, leurs mots, leur validation. Parce qu'au fond, si la personne en face ne valide pas ce que vous faites pour elle, ou ne vous remercie pas, ou ne prend pas et ne comprend pas les choses de la même manière que nous, sommes-nous vraiment aimés, voire dignes d'être aimés j'ai envie qu'on prenne deux situations qui illustrent, selon moi, le syndrome du sauveur, mais avec moins de spécificité face à une relation amoureuse ou amicale, pour essayer de bien comprendre. Un petit garçon amène une fleur fraîchement cueillie du jardin à sa maman. Celle-ci la met derrière son oreille et fait un gros bisou à son fils en le remerciant. Le petit garçon a voulu faire plaisir à sa maman. À ce stade-là, faire plaisir est la seule motivation. Le petit garçon n'en a pas encore conscience, mais ce qui le pousse à offrir cette fleur, c'est recevoir le bisou de sa maman. Dans la deuxième situation, le petit garçon ramène, disons, un escargot à sa maman. Cette dernière va peut-être faire une petite moue de dégoût et va mettre de côté l'escargot. Là, le petit garçon va ressentir un pincement au cœur et se mettra à pleurer, car l'intention est toujours la même faire plaisir. Il ne comprend pas pourquoi ça ne fait visiblement pas plaisir à sa maman. Et qu'il ne reçoit pas le bisou. Je pense que les personnes qui se retrouvent dans le syndrome du sauveur sont ce petit garçon et cette petite fille qui ne cherche qu'à faire plaisir mais qui au fond aiment voir le plaisir qu'il ou elle apporte à autrui. Seulement dans certains cas, dans une relation amoureuse, le partenaire est la maman qui rejette le cadeau. Car chaque personne a sa manière d'appréhender les choses, de comprendre les choses. Alors quelquefois, notre pulsion salvatrice peut partir de la meilleure intention possible, si la personne en face n'est pas à même de recevoir cette attention, notre ego va avoir du mal à digérer tout ça. S'ensuit alors un tourbillon de culpabilité, de frustration et d'incompréhension. La chanson de cet épisode est Every Breath You Take du groupe The Police. Notre très cher Sting haut et fort, ne pouvoir se passer de la personne aimée avec, notamment, ce couplet. C'est bien l'idée que le Sauveur ne peut se détacher de la personne, peut-être pour être à l'affût d'une faille à venir combler, pour être le premier à apporter son soutien pour faire face au manque de reconnaissance dont il souffre. Je voudrais aussi dire aux personnes qui se sentent comme moi ancrées dans ce syndrome car ce n'est que ce qu'ils connaissent, que ce n'est pas une fatalité. Personnellement, je trouve que c'est une forme de qualité de se préoccuper beaucoup de la personne en face. Car je sais, en tout cas, pour moi, que ça part toujours de la meilleure intention, consciemment. Inconsciemment, c'est en effet un travail à effectuer sur soi si on s'en sent le courage et l'envie. Mais que dans tous les cas, que ce soit en amour ou en amitié, si on a de bonnes bases de communication, tout ira bien. Il faut cependant rester conscient que, pour certaines personnes, les symptômes peuvent être très prononcés et ainsi être considérés comme des traits toxiques ou approchant la pathologie. Mais je ne parle que de mon propre ressenti, je ne suis pas psychologue et je n'ai pas la science infuse. Mais au fond, est-ce que le syndrome du sauveur ne serait pas ce petit enfant en nous, ne demandant qu'à être aimé, mais qui a appris à recevoir de la validation des autres, comme une validation de sa propre personne Ce petit enfant intérieur, nous allons le prendre par la main, le regarder dans les yeux et lui dire avec la voix la plus douce possible, « Tu es toi-même ». Tu es entier et tu t'appartiens. Tu es source de création et de lumière depuis l'intérieur. Tu brilles de l'intérieur. Tu ne reflètes pas ce que les autres projettent sur toi. Tu es. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens des extraits et des musiques que vous entendez se trouvent dans la description de ce podcast. Ce podcast a été écrit, réalisé et monté par mes soins. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt